0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Gente, vamos começar o caldo de fechamento. Hoje é dia 29 de setembro. Esse é o canal da Nova Futuro. São os canais da Nova Futuro, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, todos eles ao mesmo tempo. É, é, vamos ver o que aconteceu hoje, hoje o dia começou lá, lá, bem, eu animado aqui, segunda-feira, vamos fechar o mês, estava uma cara de que a gente ia conseguir colocar um, um fechamento bacana na carteira recomendada, todo mundo ia ficar um pouco mais feliz, aí o governo resolveu fazer um anúncio, anunciou um plano, um plano de fazer o Renda Brasil, lembra aquele plano que o presidente falou duas semanas atrás, que todo mundo está proibido de falar sobre o plano? Pois é. Ele falou que vai fazer o plano. Mas a gente já sabia, né? Aqui Até eu sabia que ele ia fazer o plano, lembra? Falei, ó, esqueçam que o presidente vai fazer o plano. Mas até eu sabia, quer dizer, todo mundo já sabia. Então, aqui nós temos esse, esse evento. E o mais curioso, que deixou o mercado realmente preocupado, é o seguinte, como é que você vai pagar? De um lado, ele falou que vai pagar com os recursos do Fundeb. Fundeb, que é um fundo para o ensino de base, ele vai para os estados e municípios, ele complementa de maneira significativa os investimentos desses entes da federação para esses, é, 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 para esses entes. Se o governo vai usar dinheiro para pagar a renda, não vai ter dinheiro para a educação. Ele vai criar uma situação bastante complicada para ele, para os prefeitos e para os governadores. Né? Ele vai ter um problema político para manter o Renda Brasil. Aí a outra parte, ele falou que vai pagar com recursos dos precatórios. O que, que são precatórios? Precatórios são passivos que o governo tem que pagar por algum motivo, foi para a justiça e se perder. Ué, eu, 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 olha, eu, eu compartilho a tela lá para eles. está proibido ter tela agora, não é hora de tela, vocês estão aqui comigo. Então, o, 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 ele falou que vai pagar com, 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 com dívida que ele ia pagar, em vez de pagar a dívida, ele vai lá e paga renda. Então, você tem uma dívida, olha, eu, eu eu lembro que eu tinha um padrinho um padrinho lá na minha infância e meu, e meu pai tinha pego um dinheiro emprestado com o padrinho que estava apertado, você imagina filho de professor, ele era vendedor o Brasil já era desse jeito aqui lá não acredito no que falam dos anos 70 não que era um perrengue danado, uma família de quatro filhos aí meu padrinho me batizou ele falou, meu presente para você Vai te dar? Eu vou te dar um presente. Seu pai me deve um dinheiro, você pede para ele te pagar. Que foi isso. Você acha que ia cobrar o meu pai? Eu vi meu pai sair de casa todo dia, acordar às 5 h da manhã e dormir às 10 da noite, trabalhar que nem um louco, ele e minha mãe. Eu ia pedir um dinheiro para eles? Não, né? Então, esse dinheiro, me parece que é mais ou menos isso. O governo vai gastar o dinheiro. Claro, ele gasta de maneira simples, ele vai lá e emite dívida ou emite dinheiro, a gente está discutindo isso faz tempo. Só que em vez disso ir no, 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 no orçamento, estourando o teto dos gastos, isso eles reduzem da dívida que eles iam pagar. Fala, da dívida que nós vamos pagar não vamos pagar 100 milhões, a gente pagar só 20. O resto a gente não paga coisa esquisito, eu particularmente não entendi, eu vou esperar essa noite, vou esperar aquele pessoal que conhece bastante desses assuntos, falar, comentar na imprensa, para eu poder entender, eu fiquei o dia inteiro na caça desse depoimento de quem sabe das coisas, e não veio, infelizmente não veio, eu vou ter que esperar alguém me explicar, né? eu achei que foi uma daquelas jogadas assim que é, é, né Pareceu estranho. Bom, eu que sou aqui um rapaz do interior de São Paulo, tenho, estou aqui, trabalho numa corretora, trabalho normal, sou um cidadão normal. Eu tive dificuldade de entender, mas o mercado, que é feito de gente extremamente competente, também não entendeu, pelo visto. A partir do momento que esses caras falaram isso, o mercado foi lá e sapecou venderam tudo de bolsa, a bolsa estava subindo em um meio, lembra da abertura? Pois é. Cancela a abertura, a bolsa que estava subindo virou, passou a cair forte, o dólar que estava caindo, lembra? 0,80, estava tudo muito feliz, não sei o que, ele foi pumba, subiu, explodiu, e a taxa de juros, você lembra que estava caindo 4, 5 pontos? Agora, ela explodiu de vez. É isso, né? é assim que acontecem as coisas. Ah, ah. então o ah, que eu já falei uma vez eu vou falar de novo ser governo não é fácil é muito difícil é muito difícil ser governo num, num ano em que vem uma pandemia o PIB desaba 10% num, num trimestre olha o país já vinha de um crescimento muito fraco, já estava super endividado. A gente vem falando isso pacas. Né? Não é fácil, é difícil. Mas não dá pra gente tapar o sol com a peneira, como dizia a vovó. Tape o sol com a peneira não, meu filho. Vá lá, o sol brilha, tente entender o que está acontecendo. <cười> É difícil, né? Aí a gente tem que ver a, o Jason da Labona, tá falando, muita choradeira aqui. Não, eu tô, eu tô reclamando sim, Jason. Você acha que não é para reclamar? Pô, nós temos um, um problema sério para resolver. Eu concordo com você que a função é, a gente podia estar tá aqui tentando buscar os elementos positivos, não é? Mas eu tô, hoje eu tô com dificuldade para achar. Né? Ah, ah, ah. então lamento o que, que a gente vai fazer? para a carteira de outubro a gente vai ter que achar uma carteira é, é legal vamos fazer uma carteira legal oh, vamos fazer uma carteira legal Vinícius, é tudo botar no colchão mesmo? não, que colchão eles acham o teu colchão você acha que eles não acham o teu colchão? eles acham eles vão tomar o teu dinheiro no colchão também então, a, a, a gente vai ter que achar uma boa carteira, uma boa carteira, né? e vamos achar, ué. até agora a gente não, não foi bem, vamos de novo, vamos tocar o barco, sem problema nenhum, ah, sem problema não, vai com muito problema, vamos ter que achar, mas vamos ver como é que foi o mercado lá fora, depois a gente vai ver o mercado aqui dentro, Ó, lá fora, o Dow Jones subiu 1,51%, o S&P 500 subiu 1,61% e Nasdaq subiu 1,87%. O que aconteceu lá fora? O mercado está um pouco mais confiante. Uma das coisas que deixava o mercado mais difícil lá fora né, uh, era a eleição americana. E qual é o problema da eleição americana? Se... Ah, eu não, eu não compartilhei, estou com a página travada aqui, vocês me desculpem. Agora sim nós temos tela. A tela do YouTube travou. Olha que danado. Agora sim. Deixa eu colocar no restring. Né? Pronto. Então lá fora, o Trump, qual era o receio? O, o, alguém ganhar com um percentual pequeno de diferença e isso suscita, suscitar uma briga judicial que arrastasse durante muito tempo a briga na justiça e que enfraquecessem as instituições democráticas dos Estados Unidos, que é a maior democracia do Ocidente. Bom, agora saíram nesse final de semana saíram duas pesquisas. As pesquisas mantêm a a a, a, a diferença positiva para Biden no mesmo nível que estava, se esse, 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 esse nível de diferença se mantiver, dificilmente a maioria do Partido Republicano vai querer embarcar no projeto do Trump de não aceitar o resultado. Eu acho que a, a maioria do Partido Republicano, a maioria dos dirigentes republicanos, vão pular fora do barco do Trump. Se tiver uma vitória dessa, 6%, 7% de diferença, tem como. Estamos falando de 6, 7 milhões de pessoas, mais ou menos, ou mais. Então, não tem como. Ah, piorou a situação para o Trump o último escândalo que saiu. Qual foi o último escândalo? O Trump, segundo dados que vazaram, do New York Times, a partir do New York Times, falam que ele não pagou durante 10 anos de imposto de renda, No passado ele pagou 796 dólares, que é o mínimo que você paga de imposto de renda nos Estados Unidos. E o que colocou um problema que eu falei hoje de manhã, ou ele é um cara que não conta a verdade quando diz que é um empresário super bem sucedido, quando na realidade não é um empresário super, super bem sucedido, ele é um empresário que tem problemas, ou ele simplesmente não paga imposto mesmo. Os dois casos são ruins para a imagem dele, perante ao eleitor, e outra coisa que é importante, perante ao, 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 ao Partido Republicano. Então, com isso, o que, que o mercado americano está pensando? Pode ser que seja mais difícil para o Trump fazer alguma confusão depois das eleições. Então começou a crescer dentro do mercado a tese de que o Trump perdendo a eleição, o Partido Republicano não vai fazer contestação. Aí Gustavo Marques, tanto faz se ganha o Trump ou se ganha o, 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 o Biden, porque não vai ter contestação. E nenhum dos dois é assim muito problemático. Né? Pode ter uma realização, mas depois a economia bomba. Os dois. Os dois. Né? Eu acho que, que seria a, 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 uma solução, vamos dizer, boa para o mercado. Eu penso que o mercado vai gostar desse tipo de cenário. E para mim, uma coisa que vai nessa direção é a reação do mercado hoje. O mercado subiu forte lá fora. Nós vimos agora. Né? É, tá bacana. Então petróleo fechou a 40 dólares e 57 centavos. Foi tudo bem lá fora. Então, vamos olhar aqui. Então, a minha visão é essa. Eu posso estar errado. Né? Mas eu acho que é isso. Né? O mercado hoje ele refletiu, na minha opinião, isso. Olha, como vai ser um resultado dilatado, é capaz de aceitar o resultado. Ele não. Os republicanos aceitaram o resultado a é coisa sossegar. Então, vamos, vamos lá para o Brasil agora. Aqui no Brasil a coisa está um pouco mais problemática. O Ibovespa fechou a 94,666, um número esquisitérrimo para quem acredita nisso, 2,41 de queda. Uh, o, o dólar fechou a 5,6615, mesmo com intervenção do Banco Central. O Banco Central atuou no né, é, Banco Central, banco. Não, dólar, Vou pegar o dólar. Dólar. BC vende dólar, quer ver? Ah, Paraná. Cadê o BC? Ele vendeu 877 milhões de dólares à vista. e não segurou o mercado, o mercado fechou em alta. Foi para cima do BC. Está 5,659,500, com 1,75 de alta. Bolsonaro diz que superbateria de nióbio e grafeno vai revolucionar a indústria automobilística. Bom, vamos torcer para vir rápido, né? porque nós estamos precisando. Quem sabe se revolucionar o governo consegue recolher bastante imposto de renda, ou imposto de gerais, de faturamento, e reduz o déficit público. né? Eu acho que está bom. Bolsonaro está tentando achar algumas saídas. Por enquanto, a bateria de grafeno e nióbio. Vamos ver se a gente acha outra coisa para fazer. Né? Então, é, vamos lá. Patrícia, essa pistola do, do BC está fraquinha. Tá, você pega um dia como esse, o mercado estava tava correndo atrás do risco mesmo. Tem essa. O risco foi para cima. Quer ver? Vamos pegar a taxa de juro, Pegar a taxa de juros para 2027. Aqui, ó, que é um indicador de risco total, né, dei 1 f 27, eu olho todo dia, né? ó, ela fechou a 7,65, não dá, minha cara, não dá, o PC pode vender o que ele quiser de dólar, ele não ia conseguir estabilizar essa taxa de câmbio hoje mesmo, porque mesmo quem não vá mandar dinheiro para fora, vai comprar para redear dívida, as empresas têm dívida. Aí, acho que <coughs> a, 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 a gente vê o risco subindo mesmo. Não tem jeito nenhum. Ó, a, mais outra aqui. Olha, as, as, as manchetes do, do broadcast são assim. Qual é o problema? Hoje eu, eu, eu falei com um rapaz do, do Estadão, eu falei para ele, olha, o problema é a gente não entender exatamente o que está acontecendo, não saber as consequências ao todo do que está acontecendo. A gente não sabe né, o que pode acontecer de verdade, de verdade, de verdade. Aí você olha, olha, olha só, ó, o, a instituição fiscal independente, que é um órgão que presta assessoria, inclusive, para o Senado, mas é independente, ela estima que 38 bilhões de reais em precatórios seriam adiados no ano que vem, com a proposta de hoje. 38 bilhões. Em vez de pagar quem tem que receber, não vai receber. Aí, olha, GV, Gonzales. Gonzales é professor do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. Ele que o formato de financiamento anunciado pelo governo para o seu programa social abre uma série de flancos de divergência política e até de contestações legais. Acho extremamente necessário que seja um programa de Estado e que seja financiado por bases permanentes. Se a despesa é permanente, a arrecadação tem que ser permanente. Essa é, a, é o beabá. Você vai lá no... no no manualzão de finanças públicas, está lá. Capítulo 1, página 1. Despesa fixa é a arrecadação permanente. Você vai pagar com o imposto que está lá. Tem essa de, ah, eu vou botar um imposto provisório, no ano que vem eu resolvo. Eu estou cheio de fazer isso. Se eu tenho uma coisa urgente para resolver, eu pego o primeiro puxadinho que der para fazer, eu faço para cobrir o buraco, para tapar o buraco. Mas eu sei que daqui a pouco eu vou ter que achar a solução para sempre disso daí. Não tem como. Vou eu aqui na Nova Futura falar que eu vou contratar uma equipe para fazer isso, isso e aquilo. Eu quero perguntar aqui chefe. o chefe. Seu Joaquim Ferreira, João Ferreira. André. Escuta, de onde vai vir o dinheiro? Não, vamos pegar um pouco daqui, um pouco dali, não vai rolar, esquece, conversa. A gente quer uma solução viável e é por isso que o mercado ficou preocupado. Porque se o governo fala que vai fazer um programa, pagar 200, 300, 400, 500 reais para cada cidadão que precisa no país, eu defendo isso, principalmente agora nessa situação... O governo tem que apresentar uma solução permanente para isso. Porque não adianta nada a gente pagar, ou prometer que vai pagar, 300, 400, 500, 600 reais que seja para o um cidadão, se nós não tivermos condição de assegurar para esse cidadão, que ele vai continuar recebendo, que o dinheiro não vai acabar. Simples. A Patrícia Guiara, acabar com o fundo eleitoral. Patrícia, o fundo eleitoral é 2 bilhões de reais. Nós estamos falando, brincando, para começar os trabalhos em algo como 90 bilhões de reais. Não dá para o cheiro. Não dá para nada. Zero. Então, a solução é achar uma fonte de arrecadação que cubra isso qual é? Qual é a fonte que vai cobrir isso? Precisa ser discutido pela sociedade, mas não é discutido pela sociedade, não é eu não estou presente nessa discussão, você não está, o cidadão não está. Eles ficam lá em Brasília, aí vem e ó oh, eu não vou, chega, não vai ter mais. Tá bom, aí volta duas semanas, não, vai ter. Daqui a pouco vai ter esse caos aqui, não vai ter mais, aí vai ter, vai, vai, vai ter não sabe. Né? Ficou uma coisa meio desorganizada. Então a gente precisa entender para onde isso vai, para saber para onde o risco vai, para saber o que a gente quer. O que eu quero? Eu quero oferecer uma carteira para vocês que consiga sobreviver a essa situação caótica. Espero, né? Espero que dê. Então, a, 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 a minha ideia é essa. Hoje o, o cara do. o jornalista do. do Estadão perguntou para mim: e o que, que você acha que. de onde você acha que devia sair essa renda? foi meu caro amigo, eu trabalho numa instituição financeira. Eu sou economista aqui do interior de São Paulo. Os caras que estão lá em Brasília uns caras super qualificados, né? PHD ali, PHD a colar, deuses, que representam o governo que foi eleito com a missão de governar o país. Né? E, e a grande questão que o governo colocou é, nós vamos resolver o problema que não foi resolvido durante toda a nova república. Isso era, essa era a missão deles. Eu... Não sou candidato para nada. Eu sou aqui economista da Nova Futura, ajudo vocês a discutir investimento. Minha missão nunca foi, e olha, não será, achar de onde tirar dinheiro para pagar o renda da cidadã. Eu nunca me. Eu não tenho capacitação técnica para isso. Quem tem que estar lá em Brasília, eles têm que resolver isso. Agora, eles vão resolver de uma maneira que consigam dizer para gente como vão resolver para a gente saber o que fazer. Tá difícil, tá bem difícil. Eu, eu alguma vez falei que era fácil. Não, é por isso que é difícil, é porque não é fácil. É porque se fosse fácil não seria difícil. E é justamente porque é difícil que a gente tem governo centralizado em Brasília, que é eleito a cada quatro anos, com congresso, com tudo, tudo isso que está lá funciona. Tem que funcionar. E a gente aqui só faz uma coisa, cobrar. Eu só quero cobrar. Eu não quero achar solução. Eu não sou pago para isso. Eu sou pago para ajudar vocês a encontrar um bom investimento. E a gente vai fazer isso na quarta-feira. Quarta-feira eu tenho que vir aqui com vocês. É quarta? Quinta. Quinta eu tenho que vir aqui com vocês. Quinta-feira. Eu tenho que vir aqui e mostrar para vocês o que, que vocês vão ter que fazer de investimento em outubro? isso vocês podem me cobrar. Deve. Agora, o que eu acho que eles devem fazer, pô, até logo. É problema deles. A gente tem que tocar o nosso barco aqui. Né? Nós temos que estar protegidos. Né? Uh... Matheus, pouco Reduzir salário de deputado e de senador reduzir, resolveria o problema. O problema é mais sério. Então, você acha que compensa vender a carteira de buy and hold e, voltar, e aguardar para voltar? Meu caro amigo Lucas, não. Mais uma vez, né, essa pergunta tem sido feita sempre. Se a cada transtorno que a gente passar, a gente resolver sair para voltar depois, tentando acertar, acertar o topo para comprar no um fundo, essa carteira não seria uma carteira de buy and hold. A carteira de buy and hold é uma carteira que atravessa o tempo. Vai lá. Vai para lá. Ah, não adianta você, eu vou, eu vou largar. E daí? Vai que a, a, as eleições dos Estados Unidos se resolvem, vai que eles cancelam aqui essa, essa decisão de usar precatório, essa pirotecnia, não sei o quê, acha o mercado, acha o caminho sobe. Como é que você vai fazer? Né? A gente tem que achar o caminho. Então, você tem que comprar e ficar aí. Eu acho que a, 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 a carteira de ações, ela tem um objetivo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Aquele call que eu fiz na semana passada sobre carteira recomendada e aposentadoria está valendo. Cada vez mais. Não é ah, eu vou vender agora, comprar depois. Vou vender, comprar. Vendendo. Não, não, esquece isso aí. Esquece. Olha, independentemente do que o governo for fazer, uma empresa como a Petrobras, com o Bradesco, com o B3, elas vão estar tá aí. Você vai colocar o dinheiro aonde? Você vai fazer o quê? Não. Ah, é isso mesmo, Ana Paula. O pessoal ele tem que ir para achar que a renda variável é a renda variável mesmo, não é isso? É, o que é isso? Ou a renda variável não é. E a renda variável, como o nome diz, varia. Senão ela não seria variável, né? Seria outra coisa. Ah, deixa eu ver se um monte de coisa aqui, ó. É, tá todo mundo mais... Tá mais amassadinho, né? Muito chateado e tal. De fato, foi um mês... Outro mês ruim. Mas vamos lá, a gente tá aqui para um longo período, né? Vamos tocar o nosso barco. E a proteção com opções é válida? Se você souber o que você tá fazendo, é válida. Se você comprar uma put, eu acho que vale a pena. Com certeza, tá? Então, a... Vamos pegar aqui quais foram as maiores altas do índice, as maiores baixas do índice, as altas do índice. Brasil, altas do índice, ó. Altas do índice, nós quatro ações que subiram. Santander, Santa, Embraer subiu 4,90, Santander subiu 1,70. IRB, ó o 0,42 e BBAS 3, 0,17. Não me pergunte por que, que subiu o BBAS 3. Baixas do índice. Vamos ver quem foi o campeão da queda. Intermédica 5,70. Bife, Minerva, 5,61. É, o GPA, Ultrapar, 5,48. Marfrig, 5,34. É, Estácio, 5,28. MRV, 5,15. Beethoven, 5,07. E Zetec, 4,87. A carteira hoje... Carteira hoje, hein? Carteira hoje, coitado. Sambu. Mas é assim. Tem jeito. Ó. A carteira hoje o 2,24. O Ibovespa o 2,41. A carteira, ela ganhou do Ibovespa 0,16. No mês ela tá com 5,77. O Ibovespa tá com 4,73. O Alfa é negativo em 1%. No mês, no ano, a carteira tá com 10,39. E... O Ibovespa está com menos 18 e 14. O alfa gerado é de 28,53. Né? É, amanhã, o que, que a gente vai ter? Vai ter um monte de dados saindo. Vamos pegar os dados. Deixa eu pegar aqui um segundinho. Vamos falar do VIX, né? VIX lá fora derretendo. O risco aqui subindo, o VIX lá caindo. 26 e 19. Não é derretendo, está caindo. Ah, o que, que vai ter lá amanhã? United States. Ó, oh. tomorrow. Amanhã tem o, o, o IGPM, né? É o IGPM, fechou dia 20. Tem as condições de negócios, os índices de confiança. Uh, uh, uh. O índice de confiança na zona do euro. A. Uh. Aqui no Brasil, deixa eu ver. Desculpe, tem as vendas... No, aqui no Brasil tem os dados fiscais, às 10h30 da manhã. Nos Estados Unidos tem as vendas do varejo, o Redbook e atividade econômica, o índice S&P que existe é de, de preços de imóveis, você tem o índice de confiança do Conference Board, você tem uh, o indicador de atividade do FED é, de Dallas, atividade de serviços, e você tem o Clarida, o Richard Clarida falando, que é um cara super importante. Você também tem Quarles e, Quarles e a, a Williams falando amanhã. E à tarde sai o Peilow. À noite sai Piemai da China. Vai ser um dia super puxado. E aqui o que vai se destacar é, é a digestão ou a indigestão. É indigestão ou digestão é, a, a respeito do pacote deixa eu ver uma coisa aqui a economista de um banco de um banco hoje falando do, no broadcast ó não é possível que a pessoa que está na posição que está na presidência vai cometer esse tipo de barbaridade evidentemente Vai ter um efeito do aumento de incerteza e pior das condições financeiras, com consequências gravíssimas. É quase uma proposta de quem vem, que vem de alguém que enlouqueceu. O populismo afeta a capacidade mental das pessoas, que só enxergam a perpetuação do poder. É uma patologia que eu não imaginava fosse chegar tão longe. O cara tá chateado mesmo com o governo, tá louco da vida. Tem gente dizendo que é pedalada. É pedalada mesmo. Mas é pior que isso, é calote. Se há dinheiro, mas não pago a dívida na data combinada para não abrir mais espaço para gastar lá na frente, para fazer isso de novo e não pagar nunca. Quando o país recebe um rate não pode discriminar os credores. O default, ou seja, está falando uma coisa importante, está falando que está preocupado, cara. Você fala isso mesmo, o que, que é precatório? Precatório é uma decisão que o governo deu, que a justiça deu para o governo pagar alguém, um credor. Porque o governo está dizendo o seguinte, olha, não vou pagar esse credor porque eu vou dar renda. Complicado, o que eu estou falando é complicado. A minha preocupação aqui é a seguinte, para onde vai esse DI? Onde vai o dólar? É isso. Né? Essa é a preocupação. Então, eu acho que foi mais uma medida infeliz. Espero que tenha sido mais uma daquelas coisas que foi feita sem combinar muito direitinho. Vamos jogar um balão de ensaio. Se der uma uma uma, uma rateada, a gente volta para trás. Me parece que é o que vai uh, 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 Acontecer né? é o que vai acontecer eles vão retirar essa proposta de novo e depois vão propor alguma outra coisa, espero I hope so, eu sinceramente espero, porque olha é, as pessoas que me passaram essa notícia aqui estão realmente tensas tem uma meme que é sensacional que é a cara do Galvão Bueno dizendo, vai se criando um clima terrível <risos> Olha. É assim que funciona. É realmente. Olha, me surpreendeu. Me surpreendeu. Te juro por Deus que me surpreendeu. Ó, o Fernando está falando. Se nós fizermos o mesmo, somos mal pagadores, um penhora. É isso? Não paga as suas contas para você ver. Vai lá, é o que o juiz faz. Manda tomar tudo que você tem. Então é, olha, infelizmente é, é, deu ruim, né? É esse que é, esse, esse termo deu ruim. Acho que é, já foram embora. Acho que é deu ruim, deu ruim. Hoje não, não deu, frustrou bastante e, 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 e a gente vai tocar o barco para o pessoal do Instagram amanhã às oito e meia eu estou aqui e nós vamos discutir. Deu ruim, é isso meu Wilton? É, se não pagar, será. É isso. Então vamos tocar o nosso barco e vamos uh, ver o que sai amanhã. Né? Uh, uh, a gente vai estar tá aqui às 8 e meia da manhã. Eu estarei aqui para ver, comentar o que eu li à noite e nós vamos tentar achar uma, uma opção para tudo isso, para a gente. Né? E, então é basicamente isso. Mateus, como faço para ser aí da Nova Futura e quais as atribuições do cargo? Manda um e-mail para mim, é novafutura.com.br que eu peço para o pessoal do, de aí te falar, tá bom? Então é basicamente isso. Uma boa noite para vocês do Instagram, pessoal do YouTube. Espera aí que nós vamos conversar.